0: Thomas Bach ist wiedergewählt worden. In den nächsten vier Jahren bleibt er Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Und das trotz zweifelhafter Vergaben der Olympischen Spiele, Doping und Korruptionsaffären. Für Silvia Schenk von Transparency International Deutschland hat Bach jetzt eine neue Chance, vieles zum Besseren zu bewegen. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Am Mikrofon ist Jean-Marie Magro.
1: I have the honor and the pleasure to announce, that the ninth president of the International Olympic Committee is Thomas Bach.
0: Acht Jahre ist es inzwischen her, dass Thomas Bach zum Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees gewählt wurde. Damals vor allem wegen der Unterstützung eines Scheichs aus Kuwait. Dieses Mal hatte Bach leichtes Spiel. Er war der einzige Kandidat unter 101 Sportfunktionärinnen und Funktionären. In der Amtszeit von Bach sind fast zwei Drittel dieser Leute neu gewählt worden. Und viele von ihnen huldigen dem ehemaligen Florettfechter des Fechtclubs Tauber-Bischofsheim. Wie zum Beispiel der Präsident des griechischen Olympischen Sportbundes, Spyros Kapralos. Die olympische Familie werde unter Bach noch stärker und vereinter, als sie es jetzt schon sei, sagt Kapralos weiter. Dabei steht das IOC schon seit Jahren unter ähnlich starker Kritik wie die FIFA. Wirtschaftlich geht es dem Verband großartig. TV-Verträge und Sponsorendeals bringen viel Geld ein. Und bis zu den Olympischen Sommerspielen 2032 in Brisbane ist alles geplant, was es an Großveranstaltungen geben soll. Politisch allerdings gibt es einige Probleme, die noch nicht ausgestanden sind. Etwa das Staatsdoping in Russland und der Umgang damit. Soll Russland ganz von olympischen Wettbewerben ausgeschlossen werden? Bach hat sich bisher dagegen gewehrt. Ob die Sommerspiele in Tokio in diesem Jahr über die Bühne gehen können, steht noch immer nicht fest und dazu reißt die Kritik an den Winterspielen 2022 in Peking nicht ab. Hunderttausende Uiguren werden in China in einem Lagersystem interniert. Viele sprechen von den größten Masseninternierungen seit dem Zweiten Weltkrieg. Was kann Thomas Bach in den nächsten vier Jahren besser machen als in seinen ersten acht? Darüber habe ich mit Silvia Schenk gesprochen. Sie leitet die Arbeitsgruppe Sport von Transparency International Deutschland und war selbst Olympionikin. 1972 startete sie über die 800 Meter Laufen in München. Frau Schenk, was versprechen Sie sich von weiteren vier Jahren Thomas Bach?
1: Ich hoffe sehr, dass er diese Zeit nutzt. Er muss ja nicht um eine Wiederwahl kämpfen, sondern dann weiß er die vier Jahre und dann ist Schluss, dass er die Zeit also nutzt, um wirklich mal bei den Themen, auf die es jetzt drauf ankommt, Nachhaltigkeit, Menschenrechte und so weiter, das IOC entsprechend zu positionieren. Da ist noch viel Umsetzungsbedarf, auch wenn es einzelne Grundsatzbeschlüsse schon gegeben hat.
0: Und wie optimistisch sind Sie da? Immerhin hatte er schon acht Jahre.
1: In den acht Jahren musste er ja erstmal seine Machtposition aufbauen. Er musste um die Wiederwahl ja zunächst bangen und er war voll und ganz damit beschäftigt. und Das wird ihn jetzt auch noch ein paar Monate in Atem halten, das EOC finanziell abzusichern. Da wird er einiges jetzt aus dem Rücken haben. Er wird sicherlich als erstes damit zu tun haben, sich um Beijing 2022 zu kümmern. Und insofern, wenn er ein Erbe hinterlassen will, dann hat er jetzt dazu die Chance. Und er wäre blöd, wenn er die nicht ergreift.
0: Was wären da so Schritte, die er da gehen müsste aus Ihrer Sicht? Wäre das zum Beispiel ein Boykott der Spiele in Peking?
1: Er kann ja gar nicht boykottieren. Er ist ja IOC, also es könnte ja nur ein einzelnes Land boykottieren. Aber das von ihm zu erwarten, wo er gegen den Olympia-Boykott 1980 gekämpft hat, das ist nun sicherlich bringt nichts. Nein, das Entscheidende wird sein, wie offen Probleme in China angesprochen werden und ob und das verlangen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte auch vom IOC, dass geklärt wird, dass zum Beispiel bei allen genutzten Produkten und so weiter keine Zwangsarbeit der Uiguren drin steckt. Und der nächste Punkt, was wichtig wäre, äh, eben das, was an Vorschlägen bereits auf dem Tisch äh, liegt hinsichtlich eines Menschenrechtskonzepts. Da hatte ja das IOC selber vor einem guten Jahr einen Auftrag gegeben zu einem entsprechenden Bericht, dass das, was in diesem Bericht drinsteht, dann auch jetzt wirklich implementiert und umgesetzt wird. Dann käme das IOC mit dem Thema Menschenrechte ein Riesenstück voran und würde dann auch ein Beispiel setzen für die Sportorganisationen insgesamt.
0: Nun ist es ja so, dass Thomas Bach ja auch andere Probleme auf dem Zettel hat, zum Beispiel Russland und wie dort in den letzten Jahren mit Doping umgegangen wurde. Erhoffen Sie sich da, dass er da vielleicht auch, naja, eine bisschen rigidere Maßnahmen in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten verabschieden könnte?
1: Die Fehler sind doch viel früher schon von der WADA und vom IOC gemacht worden. Wenn man sich anschaut, welche Dopingverstöße es äh, bereits ab 2005 von russischen Athletinnen und Athleten gegeben hat. Die WADA und das IOC hätten viel früher schon Maßnahmen ergreifen müssen, nämlich vor den Olympischen Spielen in Sochi, um so etwas zu verhindern. Und jetzt zu sagen, jetzt räumen wir auf, ja, gerne, also auch solche Risikoanalysen bitte künftig vorher machen, insbesondere auch die Regierungen in den Blick nehmen. Da muss sehr viel genauer hingeschaut werden. Auch das wäre jetzt der wichtige Schritt für die
0: Zukunft. Brauchen wir dieses IOC eigentlich?
1: Wir haben es jetzt nun mal und wir können es nicht einfach auflösen. Wenn man jetzt bei Null anfangen würde und sagen würde, ich mache das alles völlig neu, dann könnte man sich auch irgendwie etwas Demokratischeres vorstellen. Ähm, Nämlich nicht, dass nur eine ausgewählte Anzahl von Personen äh, den Vorstand wählt und so weiter. Aber auch wenn wir uns die internationalen Verbände anschauen, die ja demokratisch aufgestellt sind, mit Mitgliederversammlungen, mit Mitgliedsverbänden und so weiter und so fort. Auch da liegt ja einiges im Argen. Wenn sie weltweit unterwegs sind und wenn sie weltweit die Länder mitbestimmen lassen, wie übrigens auch bei den Vereinten Nationen, dann bestimmen dort korrupte Länder mit. Also die Möglichkeit, dort aktiv zu werden, ist natürlich auch eine Chance, dafür zu sorgen, dass die Länder eben keine korrupten Sportfunktionäre ins IOC schicken, sondern selber zu schauen. Und es gibt da inzwischen meines Wissens beim IOC auch einen sehr starken Due Diligence oder, oder Sorgfaltsprüfungsprozess ähm, Das heißt, da kommt niemand rein ins IOC, der diesen nicht besteht. Und das ist der Weg in die Zukunft.
0: Welche Position sollte denn da der Deutsche Olympische Sportbund übernehmen? Der hat ja jetzt zum siebten Mal in Folge erfolglos versucht, die Olympischen Spiele nach Deutschland zu holen. Was für Strategien muss der denn fahren, dass man eben auch die Olympische Familie, wie Sie es vorhin gesagt hat, wieder in ein besseres Licht rücken kann?
1: Also der Deutsche Olympische Sportbund muss erstmal sein eigenes Haus in Ordnung bringen. Ähm, Zu Menschenrechten hat er ja bisher auch noch nichts hinbekommen. Er bräuchte selber ein Menschenrechtskonzept. Wir können nicht immer nur darüber reden, dass wir Deutschen die ganze Welt belehren und im eigenen Haus passiert nichts. Ich habe bei der Diskussion in den vergangenen Wochen um die nationale Strategie Sport Großveranstaltungen gemerkt, dass der DOSB in weitem Teil gar nicht mitbekommen hat, was international bereits läuft. Brisbane hat 2018 hervorragende Commonwealth Games ausgerichtet. Da haben Menschenrechte eine Rolle gespielt, da hat Nachhaltigkeit eine große Rolle gespielt. Das ist meilenweit von dem entfernt, was in Deutschland im Sport bisher überhaupt diskutiert wird. Auch in Nordrhein-Westfalen bei der dortigen Rhein-Ruhr-City-Bewerbung gab es das so nicht.
0: Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag, Frau Schenk.
1: Danke gleichfalls. Tschüss.
0: In der vorherigen Folge haben wir schon über die Affären der ehemaligen Abgeordneten Nüsslein und Löbel aus der CDU-CSU-Fraktion gesprochen. Jetzt haben Ralf Brinkhaus und Alexander Dobrindt ihren Kolleginnen und Kollegen ein Ultimatum gesetzt. Sie haben alle Abgeordneten von CDU und CSU dazu aufgefordert, bis spätestens Freitag schriftlich zu erklären, ob sie persönlich von der Bekämpfung der Corona-Krise profitiert haben. Noch immer verdienen Frauen in Deutschland weniger als Männer. Der Unterschied liegt laut Statistischem Bundesamt bei 18 Prozent. Das liegt unter anderem daran, dass Frauen öfter in Teilzeit arbeiten oder Elternzeit einlegen. Außerdem arbeiten Frauen oft in schlechter bezahlten Berufen. An diesem Mittwoch haben wir den sogenannten Equal Pay Day erreicht. Das ist der Tag, bis zu dem Frauen rein rechnerisch umsonst gearbeitet haben. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds Hoffmann hat deshalb Deswegen wesentlich mehr bindende Tarifverträge in den systemrelevanten Berufen gefordert. Also im Einzelhandel, in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen. Dort würden Frauen oft unterbezahlt. Zu Hause habe ich noch eine Bastelarbeit aus dem Kindergarten stehen. Eine Tigerente aus Holz mit roten Rädern, die ich früher immer hinter mir hergezogen habe. Und auch mein allererstes Fahrrad ohne Stützräder war in Tigerfarben. Und das hat mit einer Person zu tun, dem Zeichner Janosch. Der wird am 11. März, also am Donnerstag, 90 Jahre alt. Und meine Kollegin Julia Rothas hat ihn für das Feuilleton der SZ interviewt. Das Gespräch zum Geburtstag lesen Sie in der SZ am Donnerstag. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Salut!